0: Desde las más recónditas profundidades del océano Comienza una versión más de descentralización total Un podcast de Cardano Y más Desarrollado por Rodrigo <risa> Operador del Pool Chill Y quien les habla Sebastián Embajador de Cardano Y creador del canal Individuo Digital Muy bienvenidos Rodrigo, ¿cómo estás? Hoy día 28 de noviembre de este año 2023 Que se nos empieza a ir lentamente pero rápidamente eh,
1: Bueno, eh, a ver, permiso Buenas tardes Sebastián, qué gusto compartir contigo una vez más, entretenido saludar a todas las personas que están conectadas, que debo decirles algo, hoy día yo fui el primer like, <risa> hoy día vi que el Seba hizo, subió el video y le puse el primer like, así que le quiero dar las gracias a todas las personas que compiten por ese puesto, y, y en realidad contento de poder decirles que quedan dos días para que se acabe el mes, noviembre, el mes 11 Vamos a ver qué pasa entonces, y en el mes 12 <ríe> Entonces, nada, eh, como decía Luis Miguel, cuando calienta el sol aquí en la playa a dos días de cerrar BTC ya está en 38 mil dólares de nuevo, God damn it.
0: ¿Cómo estás tú Sebastián? Sigue subiendo el precio. Vamos a estar comentando hoy día noticias. Tenemos un montón de información sobre el proyecto de Catalyst. Sobre algunos de los proyectos que se están desarrollando dentro de la red de Cardano. Como Teddy Swap, Dex Hunter. Vamos a hablar de la plataforma de gobernanza. También de Sanchonet. Vamos a hablar de Yoroy. Una alianza súper interesante que está apareciendo ahí. Que Vamos a ver si es que puede tener buen fin. Vamos a hablar de algunos tokens nuevos que están apareciendo en la red. Noticias sobre el presidente de Argentina también que estuvo ahí... Eh, eh, hablando O sea, Charles estuvo hablando sobre el presidente de Argentina, vamos a mirar el precio Y bueno, un montón de cosas, también vamos a responder preguntas de nuestra audiencia Así que desde ya, si quieren ir dejando sus preguntas para conversarlas en esta transmisión Bienvenidos, hicimos un esfuerzo descomunal, creo que hoy día sí, Rodrigo, por fin Estamos con los niveles así, finos 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 Logramos arreglar el micrófono de Rodrigo, ajustamos el mío Así que espero que tengan la mejor experiencia en esta transmisión Que va a durar más o menos una hora es donde vamos a aprender un poco de Cardano, pero también de blockchain y criptomonedas. Si aún queda algún detallito, por favor háganlo saber ahí en el chat, díganos, suban un poquito más a Rodri, bájenla al SEBA para que tengamos una experiencia lo más fluida posible. Les pedimos disculpas por las versiones anteriores que no habíamos logrado el punto dulce, creo que ya en este momento sí lo hemos logrado, así que ayúdennos ahí a, a seguir con el monitoreo. Vamos a saludar a Rodri para ir luego a las noticias, primero a La My Life food que deja... Eh, su like y dice que nos pregunta si lo vamos a intentar en el fondo 11 otra vez por supuesto que lo vamos a intentar en el 11, en el 12, en el 13, en el 33 y en el 69 lo vamos a intentar constantemente porque al final en los espacios no permisionados que creo que es una de las características que a mí en lo personal más me interesan de un proyecto como el de Cardano, uno tiene que estar ahí nomás y, y proponer valor, ofrecer valor hasta que la comunidad en este caso que es la que vota por los proyectos de Catalyst es capaz de valorizar eso y, y entregar el fondo de financiamiento y el resto es tratar de ajustar, vamos a ir puliendo el proyecto, tenemos nuevas ideas también para que no es un simple copy-paste de la propuesta anterior, sino que ha ido madurando también la idea y creo que eso también la hace atractiva para la comunidad. Dice My espérate, Life Food. espérate, 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 espérate. No. no, no, no,
1: espérate, espérate, espérate. My Life Food. Después de que salió el downboarding de Catalyst, obvio que vamos a participar en este fondo, hermano, vamos a saber si nuestro... Comunidad no son solamente los bots y ustedes los que escriben acá, sino que de realmente el apoyo se hace material y toda esta manipulación eh, se va y la comunidad podría apoyar las iniciativas que tenemos en realidad, más allá de las ideas nuevas es que le estaba hablando el SEBA, eh, ver la transición que ha tenido Catalyst desde el Fondo 3 hasta ahora, eh, y poder ver y escuchar todas las conversaciones, los dime y diré, los ojos que se han sacado entre medio. Antes de pasar a la siguiente pregunta, JP de Cardano Timelines, miembro del Cardumen, gracias hermano, porque este trabajo de haber levantado la información, visualizarla de una forma en que la gente pudiese entender lo que estábamos Reclamando fue trabajo tuyo, así que gracias JP, un besito.
0: Excelente. Rodri, parece que el staking de Ajix es con Metamask en la red de Ethereum, pero pronto se podrá utilizar Nami, Eternal y otras billeteras de la red de Cardano. ¿Eso es una afirmación o una pregunta de una afirmación, parece cierto?
1: A ver, a ver es una afirmación. Efectivamente, la fiesta de Ajix y que su staking está cerrado en la red de Ethereum, y estaban haciendo la fiesta de la red de Cardano Y hicieron un salón VIP Solo la gente que estaba en el whitelist O en la lista pudo entrar Nosotros los plebeyos Del Cardumen que están todos lados No solamente en la realeza nos quedamos fuera Entonces no te puedo mostrar un screenshot De cómo se ve la plataforma ahora Pero sé que está funcionando Porque hay otros miembros del Cardumen Que, eh, estaban, que se inscribieron y que están participando Y efectivamente Se va a poder acceder con la mayoría De las billeteras de Cardano eh, así que bien amigo Por fin me voy a, a hacer staking con eso Alex
0: Hola Critzi, ¿cómo estás? Dice que va a llegar tiempo al cole Like número 7 maestros, muchas gracias amigo Critzi Ed Campos dice aguanta el cardumen Seo y Rodri A ver si estáis hablando solos no, nos demoramos en partir porque hicimos un, una prueba de monitoreo de audio y terminada esa prueba de monitoreo de audio me faltaba hacer el café y eh, la cámara no la reconocía, tuve que reiniciar el computador, pero bueno, ya empezamos, estamos aquí, así que espero que nos puedan apoyar y acompañar en este espacio de transmisión, ojalá que lo disfruten también y aprendamos. Saludos individuo digital desde la cálida y soleada Pelotillewe, nos dice Leóncio Cirilo, hoy día subiendo A y BTC. Vamos a ver el gráfico en un ratito más. Nicolás Albañi, ¿cómo estás? Hola amigos, aquí Proof of Integrity, sumándose al cardumen, bienvenido Cuéntanos ahí un poquito más de, de qué es lo que estás trabajando y lo conversamos también con nuestra audiencia Lunático, Leas, bienvenido, ¿cómo estás? Naranco dice, buenas profes, un gustazo volver a escucharlo Un gustazo para nosotros también tenerte aquí, igual que José Lucas, nos deja saludos, tt ¿Qué opinan de Radix? Alguien ¿Saben de alguien bien de este tema? Saludos de Buenos Aires Conocemos al mejor, Rodrigo
1: eh, Sí, a ver Vamos a partir con que Radix tiene la ventaja de trabajar en la tecnología de la DLT y que tenemos gente muy amiga que trabaja en el ecosistema. Entonces yo te puedo recomendar en Twitter, por ejemplo, buscar a Andrés León, que es el desarrollador, él es español, eh, miembro del Cardumen, de hecho está en el programa entre los comentarios. Y él trabaja harto en todo lo que es la comunidad de Radix y, todo, y me acuerdo que hace un año o dos años atrás salió seleccionado para pa poder trabajar con, la con los contratos inteligentes en la TESnet de Radix. Entonces, eh, te invito a seguirlo a él. Sé que comparten el ecosistema del UTXO. Sé que eh, ellos tienen una propuesta donde aseguran que son tienen resuelto el tema de la seguridad, creo. Eh, en particular, no participo del protocolo pero dos personas de las que respeto harto, que es Andrés León y el Sensei Genki, el operador del pool, mi Sensei, eh, corren no ahí, así que hay expertos y estamos cerquenos, así que pregúntenos más mi
0: perro. Excelente, lunático leas pregunta, ¿saben cuándo es la siguiente suelta de tokens de World Mobile? Ahora creo que están en el 25% del supply y para eso voy a compartir rápidamente el paper que tienen del Tokenomics para quienes quieran profundizar en ello. Y como vemos, tiene una inflación en el tiempo que está eh, pronosticada para los próximos 20 años. Y eso representa el 29% del resto del agregado del supply. Además de la distribución de los, de los tokens a través de la venta pública que, se, que ya se realizó. Las operaciones de World Mobile, que es un 18%. Eso no tengo noticia No sé si estará aquí mismo en el paper. No es muy profundo el paper, entonces no, no tengo detalle porque me imagino que ese fondo de operación también tiene un mecanismo de liberación, igual que los partnerships, eh, los, los fundadores tienen una cantidad de tiempo bloqueado sus tokens, entonces la respuesta exacta de cuándo es la siguiente suelta eh, no lo tengo claro, pero acá está un gráfico que en los próximos 20 años a un ritmo de actualmente está en el 4 o 5%, hasta llegar a un 10% de inflación van a ir degregando los, los tokens. Vamos a seguir ahora con... Y ese dice, ¿alguien sabe del estatus de X-Ray? Fuerte abrazo desde México y nos deja el like número 14.
1: De los X-Men,
0: no más hermano. No, no tengo idea. Hay un
1: proyecto del que he estado ajeno en, todo el, en toda esta etapa. Así de que se dieron los contratos inteligentes en Cardona de X-Ray. Sé que tuvieron un, o sea, una, una vulneración de sus contratos inteligentes con una billetera Frankenstein. Eh, pero que después lo arreglaron y que tienen sus tokens y, eh, y que les va bien pero hermano, yo la verdad, ahí no te puedo ayudar,
0: <risas> No lo hemos visto con Rayos X. Muy buenas, Andrés León, mira ahí precisamente quien mencionábamos, así que se pueden contactar ahí a través del chat para conversar de Radix. Pato B, ¿cómo estás? Buenas tardes, dice que bueno volver a escucharlo. Muchas gracias y bienvenido a este espacio. Ariadna Batista, buenas tardes. ¿Qué le pasa a Rodrigo cuando se pone gafas de sol en el interior? ¿Será Neo, el elegido? ¿Será esto la Matrix? Abrazos desde de Canarias. Eh, bueno, es interesante, nadie, nadie es ajeno a que yo soy un fanático de la película Matrix Por todo lo que significa Alguien me decía el otro día que es como la Biblia contemporánea En el sentido que hay una cantidad de información detrás de ese producto artístico Que es bien interesante de analizar Sobre todo eh, la analogía con, con, la, con la metáfora de la caverna, de Platón y, y, y toda esta idea de qué es lo que somos capaces de ver Creo que el internet nos ha informado de cómo se estructuran ciertos fenómenos, sobre todo en la psiquis humana, y cómo hemos podido replicar cierta vida, cierta vivencia en este espacio digital 3D eh, perdón 2D, que es en una pantalla y, y un par de teclas. Entonces, muchas veces uno dice, sí, el Internet es la Matrix, eh, pero si uno hace el zoom out, uno podría decir, bueno, la realidad también puede ser una Matrix, porque hay una serie de, de códigos, una serie de información que en algún momento la ciencia le puso el nombre de célula, después encontraron unidades más pequeñas y así hemos seguido evolucionando hasta encontrarnos con los quarks y otras eh, partículas que en este momento no tengo el nombre en mi cabeza, pero que, que nos han ido haciendo entender que al final todo esto es una, una amalgama, una red de energía que funciona de una manera bastante caótica, pero dentro de ese caos hay muchos patrones de orden que, bueno, los que son más obsesivos de, de entender qué es lo que es esto que habitamos, eh, van a tener ahí un montón de teorías Entonces, si será esto la Matrix Yo creo que de cierta manera sí Y si Rodrigo será Neo Eso no me cabe duda Rodrigo es el elegido
1: Elegido por mi mamá Para ser especial Y por todos ustedes para delegar En el full Chile Steak po. Les doy las gracias y... y la verdad Sebastián Te quiero decir algo si vivimos en una simulación, esta es la simulación más entretenida en la que podríamos estar, hermano, sacándole trote en las trincheras de la descentralización, peleando contra los líderes que nos dejan pobres a través de la inflación. Esta es una batalla desigual, pero estamos acá, hermano. Bien, la revolución. Ver, pues...
0: Voy a aprovechar la pregunta para salirme del tema, como me caracteriza, salirme del tema de las criptomonedas, pero aprovechando que estamos por, porque hay dos cosas, dos fenómenos. Uno, que yo cuando empecé a pensar en hacer un canal de YouTube y poder expresar ideas, tener un lugar donde conversar lo que yo he ido aprendiendo y transmitir ciertas cosas que me parecían interesantes, con el afán de compartir y conocer gente de otras partes, una de las primeras ideas que tuve era hacer un canal del tipo... Eh, escapar de la Matrix, qué herramientas tenemos hoy en día para sacarnos de ciertas coerciones que tiene el sistema, eh, porque no son solo económicas, son en muchos casos psicológicas, físicas, de la manera en que nos alimentamos, la, la manera en que nos relacionamos con el otro, eh, cómo movemos nuestro cuerpo o cómo no movemos nuestro cuerpo... Y son ciertas condiciones que los humanos nos tienen de cierta manera prisioneros, sin entrar en la metáfora de la Matrix y llevarlo demasiado a la fantasía, sino que me parece que uno de los mecanismos de liberación que tiene el ser humano es precisamente la autoconciencia y revisar todo el estado de este organismo, de, este, de esta cosa que nos entregaron que se llama cuerpo, mente, psiqui, espíritu, o no sé, cada uno le podrá poner el nombre que quiera. Y tenía ganas de transmitir eso, de cómo... Uno, a duras penas, va aprendiendo que es buena idea moverse, hacer ejercicio, que es buena idea alimentarse bien, que es buena idea empezar a corregir o, a, o hacerse cargo de los propios pensamientos. Y tenía ganas de un poco ir por ese lado de, de, de creación de contenido. Finalmente eso quedó solamente como una idea y estamos aquí con otra manera de liberarnos, que es la liberación a través de, de, de la alternativa al sistema financiero tradicional que en algún momento me pareció que era el punto de partida porque es a través de la plata básicamente y el control de los recursos que nos tienen principalmente prisioneros y después de eso cuando uno logra tener un poco de recursos se puede dar cuenta que sí, que es importante invertir parte de esos recursos en la buena alimentación, en el ejercicio, en las buenas relaciones humanas, en el buen dormir, bueno etcétera Y eso lo digo por qué, porque... <ríe> Eh, hace muy poquito tiempo empecé a practicar de manera un poco más formal eh, Tai Chi, que es algo que alguna vez lo hice de manera muy experimental solamente y ahora eh, tengo ahí un profesor y he estado tratando de, de ser un, eh, constante en la práctica y aprender de ese, de esa disciplina. Y, y una de las cosas que más me gusta, Rodríguez, es que me siento como Matrix, porque los movimientos Matrix tiene mucho del Chikung, toda la parte de artes marciales que está en esa película. Tiene mucho del Chikung, mucho del Tai Chi, por supuesto, Judo, Karate y otras artes marciales, pero, pero es rica esa sensación de, de estar ahí en la práctica y decir como oh, podría ser Neo y moverse, y por eso recién estaba haciendo los gestos.
1: Hermano, en tu ejercicio de Tai Chi, ya con esto para cerrar en la cápsula y no abrir a la gente, pero hay, hay ese este ejercicio Martín. que haces como la abuelita y pones tu mano así hacia adelante.
0: No, hacia adelante no he llegado, es llega hacia el lado que tenés que acariciar el caballo y proyectar el, la bola de energía.
1: Eso es un golpe en la tráquea, mi perro. Es que Solamente hacia, hacia para adelante. dejarte sí. hacia adelante. Y altamente letal, obviamente el Tai Chi no se practica con esos fines y uno ve a los adultos mayores o en las postales, pero como cualquier arte marcial, el fin es la guerra. Bien sea, mejor ser un guerrero preparado.
0: Sí, ahí cito a, a, ¿cómo se llama este psicólogo youtuber famosísimo? Eh, Jordan Peterson, que dice que pacifista no es el que es incapaz de producir daño, sino que es el que es capaz de producir daño y conscientemente y voluntariamente decide no hacerlo. Al final ese es el, el acto de pacifismo eh, real. Porque si, claro, si no tienes la capacidad de, de hacer daño o, o de generar... Eh, Daño en el enemigo, en este caso, no es que seas un pacifista, sino que solamente estás evitando la confrontación por el miedo que te da que te hagan daño. Pero bueno, vamos a volver a las criptomonedas porque Pato B nos preguntan si sabemos cuándo sale el token de AXO. No
1: ya creo. se acabó la ventana para hacer el KYC y el Claim, así que debiese estar saliendo pronto. Eh, tengo eh, información confidencial, pero no puedo decirla. Ah, sí, eh, pero pronto. Pronto, pronto. De hecho, pronto, de hecho pronto. en la
0: página que acabo de entrar está el, la testnet del, de la plataforma. Ah, sí, ya la habíamos revisado, esta testnet en algún momento. Sí, sí la, la vimos. Eh, sí. Vamos a terminar de leer los, la, los comentarios y ya vamos a las noticias y al gráfico también. Buenas tardes, Black Hero. ¿Cómo estás? Consulta ¿Para mí saben cuándo y desde qué DEX se podrá cambiar mis ADA por USDM? ¿Será bueno MEGEN? ¿Será similar o mejor que USDT, USDC el MEGEN? Eh, ya, vamos por parte. Primero, ¿dónde lo vas a poder intercambiar? Probablemente en todos los DEX de Cardano. Vas a poder hacer trade de tus ADA en confronte del USDM. USDM es la stablecoin que se llama MEGEN, que debería estar pronto a salir. Lo vas a poder hacer en WesleySwap, Swap, en MinSwap, Windrider, Swap y ahora salió TeddySwap. Eh, en cualquier exchange van a tener seguramente liquidez para poder hacer ese intercambio. ¿Será similar o mejor que USDT-USC? No es similar. Es similar en cuanto es una stablecoin, es decir, es un token que está directamente relacionado con el precio del dólar. Pero en términos de tecnología es distinto porque USDT, bueno, tiene un banco de reservas, tiene otra escala. En el caso de USDC también son dos emisores distintos, tienen colateralizada su, su operación. Hay mucha nebulosa también, que es lo que ocurre con esa operación. En el caso de megen tienen una cierta, un cierto respaldo, pero es pues principalmente algorítmica, hasta donde entiendo. O sea, va a haber un sistema que va a ir regulando no, 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 según no. la cantidad... A ver. Mejen, Mejen
1: va a estar colateralizada por Fiat, hermano. Salen el 19 de diciembre en 14
0: estados o 13 estados. Ah, ah, sí, o si, dime de nuevo que te escuché, perdón. <ríe> ¿Al, ¿Al 100%? ¿Colateralizado al 100%? O sea, cada vez que metes un dólar, sacas sí. un, eh, un dólar? Sí. Yes. Ah, entonces, yes. omitan lo que dije. Estaba completamente desinformada mi, mi, mi comentario.
1: No, 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 no tranquilo. Sí. Eh, ahí ha habido harta nebulosa en el negocio de la de Stablecoin. Ahora... Black Hero, dos cosas. Uno. Gracias por hacer la pregunta acá, porque para eso es este espacio. Qué rico poder atenderte. Dos, eh, este nueve no es minutos de cambiar tu dada por dólares. Todavía falta para eso. Y tres, eh, al ecosistema de Cardano como para potenciar y estar. A pesar de que estamos en el conjunto Z del mundo de las blockchain. Mientras no tengamos integra, eh, integrado a, a, a USDT y a USDC, estamos igual en un poquito en una burbuja. Entonces, eh, si tu intención, hermano, es, por ejemplo, al final del bull market, eh, poder eh, dividir el riesgo, podrías usar tú las tres alternativas para poder guardar tu fondo hasta el próximo ciclo. Eh, hubo gente, miembros del Cardumen, que los quiero mucho, y otra gente que no es miembro del cardumen, aunque todos son miembros del cardumen, que con tierra con sus dólares de tierra, terra, lo perdieron todo. Ouch. Nunca más todos los dólares en una sola, en un solo lado, mi perro. Eso nomás.
0: Mira, ahí Nicolás va a dejar su pitch. Dice que impulsan iniciativas que promueven la inclusión tecnológica y brindan oportunidades reales de desarrollo de una manera transparente y descentralizada. Estaba hablando del proof of integrity que más arriba nos mencionó. Muchas gracias, Nicolás, por compartir. Gracias, nos dice no. T.T. Por, por hablar de Rikes. Dime nomás, Rodri.
1: Que Ahí el, el Nicolás hizo un par de, de, de post más. De hecho, me gustaría preguntarle ahí Voy llegando sobre a ahora. la iniciativa. Saluda
0: a saluda Rafael López. Y ahí sigue Nicolás. Dice, nuestro programa Aprendo Cripto ya ha impactado positivamente a más de 330 egresados en 26 ediciones en Argentina, Uruguay y Honduras. Nuestro objetivo para el 2024 es expandir nuestro alcance, llegando a un total de 700 egresados a través de 29 ediciones en más de 15 países de Latinoamérica. Vamos a presentar nuestra propuesta en Catalyst para integrar al cardumen al curso.
1: Oye, qué entretenido. Y estos cursos de Aprendo Blockchain son a nivel desarrollador, son a nivel usuario. Eh, eh, felicitaciones por la iniciativa. La educación es una herramienta súper importante la más importante, a lo mejor, lo poco y nada que te pueden, de las cosas que no te pueden quitar. Eh, me gustaría preguntarte, hermano, eh, ¿cómo ha sido la ruta? ¿Cómo ha sido esto de generar el curso y avanzar y estar trabajando en estos países? Por lo demás, felicitaciones y cuando tenga la propuesta lista, acérquese, por
0: favor. si dice, no vuelvas a probar esas Z, Seba. Eh, no, ninguna Z, son simplemente los los resabios de horas de pensamiento, creo que es interesante de repente frenar la máquina y preguntarse preguntas un poquito más trascendentales, a las cuales uno sabe que no va a llegar a respuestas definitivas, como de dónde, viene, de dónde venimos y para dónde vamos, pero creo que sí ayuda a delinear ciertos objetivos para uno decidir cómo vive la vida. Si uno no tiene un poquito, al menos una idea de, de qué es lo que es esto, uno va dándose tumbos con la vida, y eso a, a veces parece muy volado, muy etéreo, pero... Ahí, bueno, te dejo el, la tarea de Eclipse de ir a, a ver la idea de, de cómo los monos evolucionaron a través del consumo de estas setas y que a lo mejor hay, hay teorías que son bien plausibles, que fue a través de lo, del consumo de psicodélicos que logramos este nivel de conciencia. La psilocibina. La psilocibina
1: y el cucumelo.
0: Sería interesante también eh, ver esa, esa historia, aunque en realidad no, no, no estoy en, el, en estado de... Si lo sibina, ni mucho menos para esta transmisión. My Life Food, ¿cómo estás? Dice Seba, yo me quedé en la posición del árbol. ¿Cuál sería esa? Black Hero, ¿cómo estás? Es para cambiar mi OSDT por ADA y de ahí irme a Mehem. Bueno, ahí cada uno que haga su plan. Ya vamos a ir a compartir pantalla. Primero vamos a revisar rápidamente los gráficos. En este momento, ADA BTC está sobre los 1000 satoshis, 1015 satoshis peleando con esa media móvil de 200 periodos. Estamos por abajo ahora, no ha querido superarla. Pero ya han sido tantos los intentos que estoy empezando a cambiar mi, mi lectura de esta, de esta media Porque cada vez que tuvo... generalmente cuando la, la iba a tocar la rechazaba con fuerza, constantemente eh, Y en este momento está casi surfeando esa media, lo que me da la impresión que si viene alguna corrida se va a situar por arriba Y a lo mejor eso nos puede llevar por lo menos a los 1200 satochis, 1192 eh, a estar evaluándolo y como partimos la transmisión Rodri, eh, tenemos al Bitcoin haciendo una vela bastante interesante, vamos a ver si supera la vela de antes de ayer que nos llevó a los 38.400, en este momento el precio se cotiza en 38.111 con una clara tendencia al alza, todavía no, no ha ocurrido esa gran corrección que están todos esperando, quizás no, no termine de ocurrir, eh, estamos lejos de cualquier soporte, entonces también hay que estar atento y estamos entrando igual en una zona de confluencia que tiene... Liquide, yo estuve mirando la liquidez hoy día, fuerte hasta los 39.000, casi 40.000 por la parte alta Entonces tampoco sería extrañar de que ya agarró este vuelo, nos lleva hasta esa zona He visto algunos análisis que incluso lo sitúan hasta los 42.000, Rodri ¿Tú cómo estás viendo a Bitcoin?
1: Como decía Luis Miguel, cuando calienta el sol, aquí en la playa Súper bien, hermano eh, Veo que... Toda esta narrativa del ETF, a pesar de que ya está, que por este año no va a correr, está todo el, ¿cómo se dice? El interés de los especuladores en ver qué es lo que ocurre. Entonces, estas compras han seguido, creo, moviendo el precio eh, de forma positiva. No sé si va a ser en enero o en febrero, pero yo espero... Eh, ...una corrección de parte del mercado... ...como el último susto antes del bull market... ...antes de la corrida alcista que hemos visto anteriormente... ...si esto no ocurriese... Eh, ...sería entretenidísimo... Eh, ...pero en los ciclos anteriores... Eh, ...ha pasado... ...así que con calma veo este movimiento... Eh, a lo mejor la, el rechazo del ETF podría ser. ¿Eso hubo un periodo de cuánto? ¿13 días? ¿14 días?
0: Mira, estoy... Eh, porque me parece que aquí hay un orden un poco fractálico. ¿Sí? ¿Me escuchas? Eh, acá hay un orden un poco que me parece fractálico a revisar, que es el movimiento que tuvimos en marzo de este año, que fue esta gran subida, que es muy similar uh -huh. a la estructura que está armando en esta subida. Y si nosotros vemos la estructura hasta que encontró su mínimo antes del siguiente envión, Dibujé este cuadrado que si yo lo sitúo en esta zona aproximadamente podemos ver que a lo mejor el precio va a llegar hasta este tope 38, 39 y va a venir la corrección que correspondería más o menos a la fecha que Rodrigo está, está visualizando. En este caso sería finales de enero más que en febrero. Si sí se repite esa formación obviamente que no tiene por qué repetirse pero es por estar mirando patrones de posibles movimientos en el caso de Bitcoin. En el caso del DXY. Sigue su camino a la baja. Tenemos nuevamente otra vela. Ya hemos roto la media móvil de 200 periodos. Yo creo que lo vamos a esperar tranquilamente en la zona de los 101. Eh, en este momento se cotiza en 102. Este es el índice del dólar americano en gráfico diario, Rodri. No sé si quieres verlo en un... Aquí está en semanal, que también tiene una pista de seguir cayendo bastante clara.
1: Eh... Ya, yeah. o sea, el movimiento del dólar, obviamente... aún no termina de, de completarse la figura para poder saber si, si hemos dejado en realidad de ver la inflación subir y, y, y el mercado resguardarse en el dólar. Yo creo que queda una lectura más del índice de precio del consumidor del mes de diciembre. Y si esta lectura de precios del índice... De, de, del índice de precio del consumidor saliese más baja que la de, del mes anterior, del mes penúltimo, del penúltimo mes, eh, sería una señal que confirmaría la tendencia a la baja. Más, si subiese más arriba que la que salió el último mes, eh, podría decir que aún no ha cambiado la tendencia. Aún así, los mercados eh, ya están pensando en que el 2024 se vienen los descuentos por parte eh, de la FED en la tasa de interés. Eh, sea en este caso que estemos un poco desligados al, al contexto del, del mercado tradicional, el camino al alza que ha hecho Bitcoin eh, está interesante. Creo que todavía hay... Para nosotros que estamos en el negocio de las altcoins y que nos encanta, claro y todo, hay más volatilidad y... y a medida en que esta narrativa del Bitcoin se afirme eh, por BlackRock, LTF y todos estos como... como personajes que quieren tu satoshi y quieren tu plata, probablemente nos identifiquen aún más como una amenaza. Eh, hay que estar atentos a ver cómo termina el caso de Coinbase y cómo ese caso de Coinbase... Eh, eh, si apoya lo que ocurrió en el XRP sobre las ventas en el mercado de segunda mano, eh, si cuentan o no como un security. Si llegásemos a dejar de ver esos problemas con la definición, yo creo que sería un boost eh, para el precio de Cardano
0: y todas las otras alts. Por lo también demás, un, hermano, sorry, te dejo. También una noticia que, que hoy día no, no, no la trajimos en realidad, pues la comentamos la semana pasada, sobre la renuncia de SZ, hoy día en la mañana vi la entrevista que hizo Edward, si no me equivoco, es el nuevo CEO. Corrijanme, no me acuerdo el nombre, pero lo estuve escuchando. Eh, creo que es un cambio, voy a decir interesante para no decir nada, para no hacer un juicio de valor. Pero me pareció súper tibio el, el nuevo CEO, casi como un pollito que llegaba para, para tomar las riendas de, del exchange más grande de criptomonedas de estos momentos y recibir el legado, digamos, de CZ, que incluso salió Charles Hoskinson en el, en el YouTube prestándole ropa, diciendo que eran grandes amigos y felicitándolo por toda la tremenda labor, y que, bueno, eh, hablando muy, muy bien de, de la labor de CZ, que pesa que uno puede tener ciertas diferencias en interpretar cómo fue su labor, eh, sin duda es uno de los actores más importantes que ha tenido el ecosistema en los últimos años y ver este nuevo personaje que espero que se vaya haciendo más interesante en el camino para poder también conversar de él. Nosotros somos comunicadores, entonces nos interesa qué, qué es lo que pasa con esos personajes para ir contándole a ustedes. Pero como primera entrevista me pareció súper tibio. O sea, y Cezeta era un personaje que era muy formal, muy correcto, muy suave en sus formas, pero era un tipo divertido, tenía, tenía un carácter y tenía carisma también para liderar un proyecto como ese.
1: Mira, Cezeta tuvo que sacar su stablecoin del camino y nadie perdió plata. Crea esta herramienta que es Binance, que desafía la hegemonía del mercado mundial de Estados Unidos, entregando herramientas para que países que están bajo sanciones puedan pertenecer al libre mercado. Y, y en vez de que quedara la escoba y quedara la grande y fuese una hecatombe, el traspaso al que lleva la aposta ha sido suave. Quizás que sea tío, es súper bueno porque así a lo mejor se zeta como el malo del, del inspector Gadget para seguir manejando las cosas desde las sombras y este pollo no va a decir nada. Pero, Oye,
0: también eh, para poner un escenario, porque creo que pusimos muchos escenarios alcistas, creo que la sensación del mercado está un poco en esa, en esa tendencia, en el caso de Bitcoin, pero si yo veo el gráfico en semanal de Bitcoin contra USD, eh, creo que está también en una zona de, de resistencia, si consideramos este canal alcista como, como una lectura válida, de hecho habría que ahí, no sé si es tan correcto estar ajustando mucho los gráficos, pero estamos eh, en una zona alta de ese canal, por lo tanto podríamos esperar una, un retroceso, por lo menos a venir a encontrar la media móvil de 200 periodos, que puede estar en los 31 y 32, que se coindice también con la liquidez que hay en esa zona. Así que ahí para tener todos los escenarios posibles. Y ahora ya nos vamos con las noticias del ecosistema de Cardano, porque quedan solamente dos días para participar en el fondo 11 del proyecto Catalyst, proyecto de Catalyst, para aquellos que no saben, que se conectan a lo mejor por primera vez a este programa, es un fondo de financiamiento colectivo de la tesorería de Cardano, que impulsa la innovación y el desarrollo de proyectos que puedan valorizar también la blockchain de Cardano en su conjunto. Para eso hay siete challenges, que son categorías donde la gente puede postular a sus proyectos, y hay un total de 50 millones de hadas a repartir, que al precio de hoy son aproximadamente 18 millones de dólares. Por lo tanto, un montón de guita para poder desarrollar. Uh, así que los que tengan ideas Es el momento de subirlo Para eso tienen que ir al sitio de Cardano Ideascale.com Tienen que hacerse una cuenta También si quieren participar como revisores de propuestas Ya está abierto, pueden ahí llenar sus datos Para que sean elegibles Como parte de los revisores Rodrigo, ¿tienes sueñito? <risa> y el... ya... Vamos a darle un café cargado a Rodrigo Para terminar esta transmisión que a poquito ya, media hora El último esfuerzo para terminar este día martes el formato de solicitud ya está disponible, así que ustedes acá se registran en cardano.ideascape.com, van a elegir ahí la, el, la campaña o el challenge en el cual ustedes quieren participar y les va a dar automáticamente, voy a poner cualquiera, todos los campos que tienen que ir llenando, el título, de la propuesta, los nombres de los de las personas que aplican, cuáles son la, eh, la cantidad de monto que van a pedir en nada la cantidad de meses que van a trabajar y bueno, todo lo que tienen que llenar para poder participar en esto. Es bastante intuitivo. Tienen que ir paso a paso. Tienen que poner las, las propuestas en inglés. Así que todos invitados a participar. Si no tienen proyectos, sí participar en, el, en la inscripción y registro de las billeteras. Para que posteriormente puedan votar por ellos. Y estar atentos porque, como les digo, quedan solo dos días. El tiempo pasa demasiado rápido en cripto. y, ¿Cómo ves tú este Fondo 11, Rodrigo?
1: Eh, me parece que este Fondo 11... Lo están apurando para no decir por parte de IOHK que hicimos solo un fondo de Catalyst del 2023, se nos fue el año muy rápido. Entonces eh, están todos con ganas de, de que casi que los fondos se entregaron el 24 de diciembre, pero se entregan el 25 de enero. Entonces son 30 días después, todo demasiado rápido probablemente sea interesante ver cómo la calidad de las revisiones aumenta porque creo que aumentaron los montos de pago para los revisores de propuestas también, porque eso fue un desacierto en el fondo pasado a haberlo bajado y... nada, yo creo que va a estar altamente competitivo eso yo creo que va a estar
0: va a estar interesante aparte de saber todo lo que va a pasar con la eliminación del Dow Boating que había generado mucho revuelo vamos a ver si se sigue, si hay un rebalanceo de fuerzas ahí para poder eh, elegir a las propuestas. Si tenemos eh, noticias cortitas, está ya la mainnet TeddySwap, que es un nuevo exchange de Cardano, exchange descentralizado. Una plataforma muy simple, un mínimo producto viable con los pools de liquidez, que en este momento tiene bastante. liquidez, de todas maneras, hay algunos millones de ADA ahí disponibles. En tokens poco relevantes, hay que ser bien claro también con eso, como Cherry, con el mismo token de Teddy, hay 350.000 hadas en el pool de ADA BTC, CBTC, que es el, el... Recordar que este proyecto de Teddy Swap, si no me equivoco, es de la misma gente de Toxidrop y de Seneta, de ¿cierto?
1: Se mezclan los equipos, se mezclan, la endogamia de Frosty.
0: La endogamia de Frosty. Ya está disponible y quería sumarle a eso que también desde Dex Hunter, que es este agregador, lo incluyen dentro de su agregador. Entonces es interesante lo que pasa, más allá que quizás Teddy Bear en un principio no, no se vea como un competidor eh, suficientemente robusto con los exchanges centralizados que hoy día sí tienen capitalización de mercado. Y pero es interesante que el, proyectos como Dex Hunter pueda agregar toda la liquidez en una simple herramienta entonces al final tú estás expuesto si quieres usar Dex Hunter o lo mismo que hace Muess hizo también que a través de sus agregadores de poder acceder a toda la liquidez completa desde una sola parte me parece súper interesante así que a ponerle atención ahí a estos nuevos proyectos que aparecen ya en su mainnet para funcionar ¿tú has visto Dex Hunter Rodrigo?
1: Sí de hecho eh, recibimos una invitación para trabajar con Dex Hunter eh, y me he hecho loco. Así, <ríe> es la verdad, tengo unos mensajes que no respondí en Discord hace rato para trabajar con ellos porque ofrecieron un servicio eh, pidiendo a los SPO, a los operadores, que, que trabajásemos con el Menpool y yo les pregunté si es que había alguna recompensa o alguna retribución por el trabajo y me dijeron que no. Entonces, eh, que no todavía. Y ahí, bueno, la vida ocurrió y me han pasado un montón de cosas el último mes y medio, entonces no... Como que dejé la conversación ahí. Eh, sí me parece súper bueno el trabajo que están haciendo. Me parece que la interfaz de usuario, yo creo que es la minimalista, elegante, simple, cómoda para trabajar. Eh, creo también, hermano, que el trabajo de interoperabilidad que van a hacer ellos, eh, algo que va a ayudar mucho al ecosistema de Cardano, porque se van a poder hacer eh, eh, swaps, crocks eh, entre diferentes cadenas utilizando esta herramienta.
0: Excelente. Y seguimos hablando Spoiler ahora de gobernanza. Este. Eh, seguimos hablando ahora de gobernanza porque quería comentarles a ustedes sobre la herramienta que está para interactuar con la Testnet de Sancho, que es la red para tomar decisiones dentro de Cardano. Martín de Latin Stake Pulse había subido un video de cómo hacerla funcionar, así que los que quieran ir a aprender pueden usar ese video. Yo quería mostrárselas aquí, pero la herramienta está caída en este momento, entonces no tenemos la posibilidad desde la mañana de intentar acceder. Está en mantención el, la SanchoNet Gov Tool, que es la herramienta de gobernanza que se está desarrollando para empezar a votar dentro de la cadena. Eh, eso, a mí, Hay a mí mucha lo único gente. que me... Hay mucha gente, no sé si tanta, la verdad, no creo que haya tanta gente. Por eso se cayó
1: el sitio, hermano,
0: hay mucha gente. No, no creo que haya tanta gente, Rodrigo. Yo creo que, bueno, están trabajando, obviamente, si es parte de la testnet, yo quería revisarla aquí en vivo, no lo vamos a poder hacer. Pero me sigue quedando ahí el, esa espinita de que está bien, se necesitan mínimos productos viables pero creo que la incorporación de las billeteras en frío termina siendo clave para esto, para este tipo de herramientas. Ya Rodrigo, digo, vamos corriendo y... para hablar ahora de la del alianza de Cardano de Yoroi con Banza, que es una suerte de neobanco, que Yoroi estaría implementando una rampa fiat directamente desde la billetera para poder sacar eh, dinero fiat en dólares, en pesos, en pesetas, qué sé yo. Eh, una noticia bastante interesante, estuve mirando el sitio de Banza, es un... ellos dicen que no son un banco, pero es básicamente lo que hoy día conocemos como neobanco, hay un... bastantes aplicaciones que usan esa denominación. Y tener de directamente desde Yoroi una de las billeteras la posibilidad de usar Fiat me parece interesante, ya anuncia la noticia el día de ayer, antes de ayer, así que me parece positivo, hay que ver, no están todos los países, pero más de 100 países que pueden acceder directamente a esta herramienta
1: Mira, Yoroi tenía un, tiene un botón que utilicé una pura vez para comprar ah, con la tarjeta de crédito directamente Carísimo, compadre, carísimo, unas comisiones y unas patadas en los huevos Carísimo También va a ser súper caro Me leíste el pensamiento, ¿sabes? estaba pensando, esa rampa huevos, me van a pegar un palo por sacar la plata por ahí
0: Oye, vamos a ver a Y esa billetera o... de que
1: al full, que guay sí
0: Ah, sí, sí. De todas maneras, eh, cuando creen una cuenta en Banza, les van a pedir el, la identificación. Tienen que hacer un registro según el país en el cual estén. Así que a tener atención, pero nosotros cumplimos con informarles la noticia. Y ahora vamos a hacer un resumen rapidito de qué es lo que está pasando con los tokens dentro de la red de Cardano. Tenemos a Ajix ahí seguido en el primer lugar de capitalización, superando el millón de AS. El, los mil millones de hadas, perdón, y subiendo un 1.54% World Mobile, que sigue este camino a la baja, muchas especulaciones de quién está vendiendo. Eh, si es, ha seguido, en este momento están los 0.33%, eh, siguen las ventas en World Mobile. ¿Viste el Twitter que te pegué sobre el World Mobile? Mm,
1: no. Si no, no importa, lo podemos conversar ahora ya. El, el capítulo, pesa el capítulo pasado, eh, o el antepasado, yo no me acuerdo, en la nebulosa ante la época, eh, hablamos de que había una billetera que había ampliado o había vendido 2 millones, 7, 2 millones 8 de hadas en WMT. Ahí está. Y eso. Y resulta que salió un comunicado de World Mobile. Hablando de que uno de sus cofundadores, el hermano de Mickey Por así como se refiere, a lo mejor Mickey es como yo y trata a todo el mundo de hermano, Así que no, no, no sé eh, Salió del equipo de World Mobile a armar su bien empresa Y esta es una empresa que también va a estar en el área de las telecomunicaciones eh, Relacionado con, con esta economía eh, economías, economías compartidas, Share Economies donde trabaja World Mobile, entonces una de las posibles especulaciones fuese que este superdotado estuviese vendiendo sus fondos para financiar el proyecto. Esa es una de las teorías. Otra de las expectativas pudiese ser que fuese simplemente un inversor, una ballena que compró, tenía su WMT en una billetera fría. Y pasó las ventas a la billetera caliente, eh, pa, o sea, pasó los tokens a la billetera caliente para poder vender. Por lo demás, ya queda súper poco de, lo, de los tokens que él tenía. El movimiento parece haber sido un, un movimiento automático, no, no, no como un bot de, de arbitraje, sino como un bot que genera, que estuvo nomás dampeando el token de forma constante. Eh, Así que, nada, yo lo encuentro positivo, he seguido comprando el EMT todos los Epochs, un poquito, al igual que Indy y otros tokens más. Eh, eso,
0: eso ocurre, con no, no hay tanto drama ni tanto, pero sí fue un bajón más o menos. Sí, sí, <risa> y, estoy... tiene, y tiene la pinta de no encontrar fondo todavía, así que ahí atención, pesa que igual les pone esa información de que esta billetera que ha estado vendiendo pareciera que ya se deshizo... De la mayor cantidad sí. de sus tokens, habría que ver si es que no sigue buscando pisos World Mobiles, aunque, bueno, sigue ahí en el segundo lugar de capitalización. Luego NUNET, NTX, Copy también teniendo una subida, un súper buen rendimiento en los últimos 30 días y en las últimas 24 horas haciendo un 4.78%. Lenfi, que no ha levantado cabeza. Melt, bueno, ya hemos hablado bastante. Y también un día positivo, 1.7. Eh,
1: hermano, pregunta. Dígame. ¿Cuánto cuesta Melt? 0.03 Hágame el cálculo Cuántos son 10, Ahí en el pool Info hermano Cuántos son 10.000 Meld
0: En este momento son No, no 10.000 adas 10.000
1: 327 adas ADA. Si llegase al mercado A abrir En una forma Como lo hace Las otras veces Y todas estas Shitcoins O monedas de mierda Agarran liquidez Y Meld llegara a un adas Por 300 aditas Es eh, hacer 10.000 Melt, a pesar de haber hecho el, el ISPO y no estar produciendo en Cardano, ha trabajado en otras redes y ha trabajado en marketing en mucho del ecosistema de cripto. A pesar de que ya no tengo ninguno de los Melt y los vendí, eh, simplemente el hecho de que estén haciendo esta estrategia de, de seguir promocionándose, y invirtiendo y abriendo... Su interoperabilidad eh, me hace pensar que el futuro puede ser bien interesante para mí el tener pol. No sé si va a ser una moneda que voy a holdear para siempre, no creo. Pero creo que aquí va a tener un trade. La visé nomás.
0: Y seguimos, bueno, MinSwap también en rojo. Y Milk también que empieza a recuperar con un 2.68%. Y en la última semana arriba un 7%. Se está cotizando en 8.5. Esos son los 10 tokens más valorados en la red. Y estuvo hoy Encoins también tuvo un rendimiento Bueno, lo estuve viendo ayer pero Déjame volver a, al principal Encoins está pero aquí en el número sea. 15 Sí, sí, está bien Un 30% en los últimos días Y también una vela verde En este momento se, se cotiza Los 2.37 Tuvimos hace un par de días un máximo de 2.69 eh, Ya el precio Empieza a recuperar Viene la mainnet prontito eh, Creo que la próxima semana en yes. Dos semanas más ya está anunciada
1: el 30, el 30 de este mes, el primero, el primero de diciembre.
0: ¿Van a vender eh, la noticia, Rodri?
1: No he tenido noticias negativas, pero a lo mejor cae la pequeña posibilidad que se atrase. A lo mejor. Quedan dos días para que se acabe el mes. Lo conversamos el viernes.
0: Oye, quería compartir con ustedes este proyecto. Eh, no es recomendación de inversión, de hecho, todavía me quedan muchas dudas, pero lo, lo, lo miré porque, como les comenté hace algunas semanas aquí en Tab Tools, cuando ustedes van a los trending, pueden revisar ahí los tokens nuevos que están apareciendo. Y me llamó la atención este token de inteligencia artificial que es CGI. Primero, porque había tenido un gran volumen diario de transacciones, y dije, vamos a ver. Tiene un gráfico bastante disparatado... Que en algún momento llegó hasta los 9 dólares... Hasta los 9 ADA, perdón... Y en este momento se cotiza en los 1.76... Y me puse a revisar... Y comparto con ustedes lo que reviso... Insisto, no es un consejo de inversión... No he comprado en ningún caso... Pero me pareció interesante el tokenomics... Porque son solamente 5 millones de unidades... En este momento hay circulando casi 2 millones... Y ya hay 432 holders... Y un market cap de 3 millones de ADA... Entonces ha generado tensión... Entonces dije, bueno, ¿qué será esto?... Y es básicamente la integración del GPT, de esta herramienta de inteligencia artificial, a Cardano. Esto lo están haciendo en primera instancia a través de un bot de Discord, con el cual ya se puede interactuar. Tienen un roadmap bastante interesante. Creo que podría ser, insisto, a nivel de trade puede, puede funcionar porque creo que la inteligencia artificial todavía tiene... La fuerza del marketing detrás, o sea, va a haber mucho interés en el próximo run en todos los proyectos que tengan que ver con la inteligencia artificial. Este es un proyecto que está completamente nuevo, pero que ya parece tienen un, un white paper desarrollado. No diría que es una, una revolución de tecnología, es la integración del GPT simplemente en otras herramientas, pero me parece interesante para darle, para darle una mirada Rodrigo. Tú lo habías visto antes, CGI.
1: El Cardano GPT lo había escuchado, o sea, lo había leído en Twitter. La verdad no le había hecho clic porque no pensé que le iban a sacar como un token, sino que simplemente pensé que iba a ser como la plataforma para poder responder dudas. Me alegro la gente que tomó la oportunidad y wow, ¿a qué precio partió?
0: Partió a 0.05, o sea 0.06. Y 0, llegó a
1: los 9 a... Y llegó a los God 9 a...
0: Sí, y en este momento se en ¿Dónde estaba? ¿Qué no estaba ahí? No sé, esa no la avisamos. Pero bueno, ahora la estamos avisando para los que quieran ir a estudiar el proyecto, por supuesto, no es un consejo de inversión. Y bueno, traigo aquí una noticia que es un Twitter de Lucas Machiavelli, embajador de Cardano ahí, colega también y, y gran aporte en la comunidad latinoamericana, porque en el último AMA que lo, lo pude ver anoche, dos horas de transmisión ahí con el tío Charles, estuvo respondiendo preguntas de la audiencia y Lucas fue una de esas preguntas y le preguntó acerca de qué es lo que pensaba sobre el nuevo presidente de Argentina, Javier Milley, y abriendo la posibilidad que hubiese alguna reunión pensando que posiblemente Charles va a estar en Argentina el próximo año y ahí hay una parte de la comunidad que a lo mejor puede tener acceso al presidente y habló bastante bien Charles Hoskinson sobre las ideas de Milley, sobre todo desde su punto de vista más libertario y que eh, te, le daría muchas ganas de ir a conversar con él eh, Sería interesante ver qué pasa A ver si todo eso se, se coordina y, y se conspira para que Charles pueda conocer al presidente Y a lo mejor el, el presidente de un país Conoce la tecnología de Cardano Y por qué no ahí empezar a soñar de, de eso que hablamos muchas veces Que es cómo Cardano puede resolver Algunas cosas de la burocracia y de la institucionalidad Para eso hay que hacer esa, ese juego De entrar en, en la política de las personas que toman decisiones y bueno, Charles ahí habló de la identidad, de, de una serie de cosas que nosotros ya la hemos venido trabajando, que podrían implementarse a nivel país. Esto es solamente un trascendido y un rumor, es solo una pregunta que hizo Lucas respecto a la opinión que tiene Charles de, del presidente de Argentina, pero eh, me parece interesante que hay algunas ideas alineadas ahí entre ellos dos, Rodríguez. ¿Tú lo viste? ¿Qué te pareció ahí el comentario de Charles?
1: Que el Peluca Milei debería juntarse con Carlos Hoskinson y tener conversaciones sobre cómo les gustaría poder implementar esta tecnología, ya sea para la libertad financiera, o el voto, o la identidad. Eh, por lo demás, Argentina siempre ha sido un país innovador, y, y nada, nosotros estamos bien cerca, igual con Argentina, hay hartos miembros del cardumen que son de allá, y siempre mucho cariño y mucho respeto. Entonces, eh, contento que ellos estén contentos con sus votaciones, y... Si don Carlanga eh, le pasa plata, o Vilén le pasa plata a Carlanga, no importa. Pero el hecho de tener la exposición a la conversación y que en Latinoamérica tengamos otro país que esté liderando la ola de cripto, me parece súper positivo. Gente en su casa, me acaba de dar una crisis de pánico. Si no saben de lo que estamos hablando, en es la versión número 2 del protocolo de índigo Índigo, en orden de poder eh, llevar a un mejor desarrollo su DAO, toma, una colex, toma todos los datos de lo que fueron los errores y problemas que han surgido durante su deployment, su prim primer año, y deciden implementar ciertos cambios, o deciden llevar a la votación a la DAO para que las personas, los holders, voten, si es que quieren trabajar en una implementación que solucione, por ejemplo, el problema de la moneda estable y el DPEG que se forma. Eh, ¿Tienen una forma de alimentar la tesorería que en este minuto no la están ocupando? No, miento. ¿Quieren implementar una forma de alimentar la tesorería? Porque en este minuto no tienen fondo de la tesorería, entonces quieren hacerlo sostenible en el tiempo. Y para votar en esta propuesta tienen que hacerlo desde la plataforma de Indigo Protocol, en el tab de gobernanza. Pues, hermano, ¿podemos revisar el sitio de Indigo, por favor? En el sitio de Indigo, que es
0: indigoprotocol.io, si no me equivoco. Sí, app.indigoprotocol.io.
1: Eso. No, no. Eso es mi perro. Si no la estoy viendo no, es que La estaba eso. desconectando
0: porque yo ayer voté eh, Habían dos propuestas ah. de gobernanza Una es la que decía Rodrigo Que era para la segunda versión del, del protocolo de Índigo Y otra era para actualizar El, el colateral de IUSD De 100 a 150 Que de hecho esa votación ya cerró Y ganó el voto sí Gané con mi voto también, ahí pude votar Que me parecía correcto que fuese más colateralizado El riesgo eh, Así que eso probablemente se va a implementar por, En los próximos epochs y la que estaba comentando, Rodrigo, que es esta propuesta para el, la versión 2.0 del protocolo y también está ganando casi por unanimidad el voto sí, con más de 100 mil, eh, o sea, casi un millón, perdón, un millón de voting power respecto a 6000 para el no. Y van aquí, claro. en, el, en el menú de la izquierda, dice governance, y ahí pueden votar. Tienen que conectar su billetera, los que tengan, por supuesto, tokens de Indy, y ese va a ser su poder de voto para participar en la gobernanza de este protocolo. Súper fluido en la votación, Rodrigo. ¿Todavía has votado antes o votaste para esta?
1: Me encanta. Sí, yo he, votado en he participado en todos los ejercicios de gobernanza, de indigo, porque cuando tú participas en estos ejercicios te permiten recibir recompensas del token. Entonces, eh, creo que es la DAO que ha dado menos problemas, <ríe> la DAO que ha ejecutado más decisiones eh, y creo que tienen un producto andando. Entonces, conversando en el episodio pasado hablamos de por qué Butain no me parecía como en este minuto una amenaza como para el producto de Índigo no, porque creo que ha madurado el protocolo de Índigo y el equipo tan lejos del drama y harto esfuerzo, a mí me gusta eso te iba a decir
0: y donde hay harto esfuerzo también es en la operación del Pool chili ah. para ustedes eh, poder ganar algunos aditas con los hadas que tienen pueden delegarlos en Chile Steak Po. En cualquier billetera de Cardano ponen CHIL con una sola L y nos van a encontrar ahí. También pueden ver todo el servicio que prestamos en la página web chilestakepo.cl y revisarlo en cualquier monitor de la red. Hoy día vamos a usar C-Explorer para saber que seguimos creciendo. Estamos en los 7.55 millones de hadas, verificando bloques en cada uno de los epochs. Tenemos un retorno anual en todo el tiempo de vida de 3.63% y hemos superado los 100 el 100% de suerte, entonces, significa que la operación del pool no puede estar mejor. El époco pasado y el antepasado glorioso, con superando las expectativas. En la anterior tuvimos nuevos bloques firmados de los 6.86 posibles. Y ahora tenemos tres ya acuñados de los siete posibles. ¿Cómo se viene el époco, Rodrigo? Seguimos creciendo, más de 1.010 mil, mil delegadores que tienen ahí sus billeteras con nosotros. Así que agradecerles por participar en la descentralización del pool.
1: Eh, bueno, como siempre, gracias a ERE de la descentralización, ustedes este Epoch se nos asignaron siete bloques y de los cuales, si no me equivoco, como bien dices tú, ahí se vamos en tres. Eh, falta, faltan los otros días para saber cómo nos fue, a ver si hay alguno en la competencia se pierde. Por lo demás, el funcionamiento del pool va súper bien. Eh, la infraestructura no la hemos reducido a pesar del bear market y todo lo que ha significado Entonces nos mantenemos resilientes a pesar de que solamente uno de los relays está inscrito en la topología El resto están ocultos, eh, seguimos alimentando la red de Cardano a través de nuestra infraestructura
0: Excelente, y esas fueron las noticias, vamos a ir al chat ahora a terminar de leer nuestros comentarios que nos dejan ahí los miembros del cardumen. Hola, hola, dice Ilu Viuma, ¿cómo estás? Si formo parte de la pool de Chile hace algunos días. Ah, ahora sí formo parte del pool Chile desde hace algunos días. Bienvenidos, amigos. Recordar que el pool es Chile, C-H-I-L, para que no se confundan, porque hay uno que tiene dos L y hay otro que es Chile con la E final, que no sé si está activo todavía, parece que ya no está activo.
1: No, no está activo, pero no han votado el ticker. Entonces, bueno, no lo están censurando.
0: Pregu y pregunta Hilo Vilma El CEO de Cardano comentó algo de Ordinance de BTC Ya vamos por parte Primero Cardano no tiene ningún CEO Cardano es un protocolo descentralizado de internet Que está operado por cualquier persona que quiera montar un nodo Hay varios actores dentro de la red Que están en algún área de desarrollo En el caso de, de Charles Hoskinson Que me imagino que es a quien te refiere Él es el CEO de IOG Que es una empresa que genera código para el protocolo de Cardano No es el CEO de Cardano eh, Siempre es importante aclarar eso y comentó algo de los ordinals de BTC, sí, le estuvo dando bastante palos a, a Bitcoin respecto a su capacidad de actualizarse y de resolver problemas más allá de la transferencia de valor. Y claro, cuando empezaron a hablar hace algunos meses de los ordinals y la, la capacidad que tenía la red de Bitcoin de a lo mejor ser programable, incorporar contratos inteligentes, incorporar los NFT, terminó siendo que en la práctica eh, era poco práctico, valga la redundancia. Entonces, sí, Charles, bueno, cada cierto rato le gusta darle a la comunidad de Bitcoin porque es su manera de posicionarse también y de abrir los ojos, pensando que en Cardano también hay mucha más flexibilidad y mucho más potencial de desarrollo para un sistema financiero descentralizado que en el caso de Bitcoin, sí, puede ser este oro digital o puede ser un una almacén de valor interesante, pero que para hacerlo programable me parece que es muy difícil, por no decir imposible.
1: Eh, Allá ah, de esta crítica en particular sobre los ordinarios, la programabilidad de Bitcoin, él salió rabiando, porque estaba rabiando, pasándola mal Carlanga en la pantalla. Sí, le encanta, le, falta, le encanta le, pasarlo le, le, mal.
0: Eh, le falta un tai chi, una meditación, si la vida es más simple. Uno trabaja para adelante nomás Sí. Se...
1: bueno, el tema es que Carlanga estaba súper enojado porque la SEC. Declaraba que Bitcoin y Ethereum eran un commodity, pero que Cardano, que Solana y el resto de los gangs de la, del, del hut del barrio de las blockchain, eh, del ghetto de las blockchain, eran security. Entonces él hace una explicación de cómo el poder de minado de Bitcoin puede ser manipulado a través de estos pools de minería que existen, que son poquitos, cómo la minería... Eh, en este caso de Ethereum, porque son poquitos pools, también está súper concentrada y como ellos no clasificaban como un security, pero sí Cardano Entonces dentro de, este, de esta rabieta, eh, deja claro y deja en evidencia una postura que no tan solo debe, sino que tiene que ver como con todas las personas que están en desacuerdo cómo funciona el mundo. Por esto, un ejemplo, el tema de, del COVID y, y claro que a lo mejor que fue el laboratorio, que no fue el laboratorio, pero no importa, sigamos adelante. Y ahí sobre esa crítica, él viaja en el tiempo atrás y dice, y John F. Kennedy, y, y claro, lo mataron, pero y seguimos adelante, en aquí no pasa nada, y las torres gemelas, y aquí no pasa nada. Bueno, es verdad. Hay gente que sufre con diferentes cosas y reclaman y no pasa nada. Lo importante es que aunamos fuerza y nos hagamos de una u otra forma eh, presentes como comunidad, sacando productos, sacando proyectos dentro de la cadena para poder dejar en claro que el ecosistema no depende de un solo actor como el desarrollo por parte de IUG, Por lo demás, hermanos, todo esto son drama de la salida del ver antes del bull, donde haya plata y somos todos amigos. Pero todas estas tres tele es para distraerte, para que tú no compres ni hagas DCA.
0: Oscar Benavides dice gracias por la enseñanza, gracias por los consejos que recibimos. Un saludo amigo Oscar, ¿cómo estás? OEPM, saludos desde Uruguay. ¿El pool que van a armar en Endcoins se va a llamar igual que el pool de Cardano?
1: Muy inteligente, amigo. Efectivamente, tuve una crisis existencial y dije: y, 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 ¿Cómo le pongo? Le pues dije: ¿por ¿Qué no vamos a seguir usando la misma marca? Por supuesto, se llama Chill.
0: Eh, ya hablamos con Nicolás. Hola, Organized Bias. Le mando un saludo a todos. Cristi dice: ¿Cuánto cobraban? ¿Un 20%? Eh, no, pero era como un 10%. Cuando uno compraba por ahí, entre el cambio con la tarjeta de crédito y las la tarifas, compraba sobre el 10% del, del precio de mercado. Sí,
1: no pegaba. No. Lo pega.
0: Y Ed Campos dice, lo mejor es el cardumen peer-to-peer, -peer, P2P. Sí, eso es, es clave. Ed sabe. Generar redes red de confianza y poder eh, transar los tokens eh, persona a persona.
1: ¿Lo digo o no lo digo, sea. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, digo. Este año, entre el P2P y el cardumen, que es en base... El trabajo honesto y la confianza y la honestidad y el mecanismo que hemos desarrollado han pasado más de 100 mil dólares.
0: Podríamos cobrar una cometa ¿eh? con un 0,5%. ¿Es que habría que sacar licencia y hacer
1: una plataforma. Si la gente estuviese, estaría dispuesta a, a utilizar la plataforma, sí, ¿por qué no? Podríamos hacer una rampa Fiat de Cardano. Si total, igual volumen hay. Es poquito, pero volumen hay.
0: ¿Qué opinan del último video de Charles? Nos dice Christy WKX2000. Bueno, ya opinamos la semana, ha tenido harto tiempo, ha subido hartos videos. Anoche hizo el, el AMA. Eh, agradecerle también a Cardano Castellano para quienes quieran ver los videos de Charles en español. Yo ayer y antes de ayer estuve viendo todos los últimos videos que, que dobló el Seba de Cardano Castellano. ¿Qué opinamos de los últimos videos de Charles? Eh, bueno, ya, ya hablamos del detalle. En general, Charles es un líder carismático, es un tipo inteligente que todavía tiene cosas de joven. Todavía tiene cosas de joven. Creo que de repente se le arranca la moto y le gusta exagerar en ciertas formas. Pero bueno, cada persona es única, cada persona tiene sus maneras de actuar. Hay gente que quizás no le gusta cuál es mi forma. Eh, la forma no solo importante, es el creador de una de las tecnologías más revolucionarias, creo yo, de, de los últimos años. Y, y es interesante escucharlo sin duda, o sea, yo siempre que puedo lo escucho porque es inteligente y de él se aprende y, y hay muchas visiones que en el futuro seguramente van a ser normas. Crypto Boy dice, Charles barrió con, barrió con toda la comunidad de Bitcoin. Sí, le gusta ahí, le gusta. José María Pasalla, ¿cómo estás amigo? Dice que nos deja un saludo y que los, nos va a escuchar en el background. Sin remera a 2 dólares, no se olviden Crypto Boy. Ese es un compromiso Crypto Boy que pusiste tú en nuestra boca. Yo creo que aquí nadie se comprometió. Nosotros los compromisos los cumplimos. Yo toqué la guitarra cuando me comprometí. Cuando llegue a 32 dólares, vamos a hacer una fiesta. Pero creo que aquí nadie se comprometió a sacarse la remera a ningún precio. Así que, y si nos estamos equivocando, por favor, pone el pantallazo a donde lo dijimos y yo retraigo mis palabras y me saco la remera a los 2 dólares. ¿Cómo estás? Pues Buenas noches, acabo de llegar. Bienvenido. Hisaki, hola. ¿Qué opinan de Vitalik y su visión de adoptar UTXO en Ethereum? ¿Qué opino de Vitalik? Es otro de los líderes mucho menos carismáticos del ecosistema, también eh, con una propuesta de genialidad que tuvo en el momento de, de crear Ethereum junto a otra gente. Eh, estoy un poquito pegado con algún problema de internet, pero bueno, voy a seguir ahí a ver si se me alcanza a escuchar. Eh, pero creo que Vitalik por lo menos eh, todo el último tiempo los últimos años en el cual yo lo he seguido y veo las entrevistas y todo no dice nada que a mí me, realmente me, me sorprenda y lo que parecía hacer es que está tomando los avances que se están haciendo en otro lado y comentando sobre esos avances que en ese caso es lo que hacemos nosotros nosotros comentamos de los avances que hacen otros eh, Vitalik está un poco en ese mismo camino está hablando de los avances que hacen en otro lado y el UTXO ya hizo Bitcoin Cardano ya lo actualizó al EUTXO, entonces sería natural que los líderes de empresas que no han sido capaces de innovar eh, como primera, como primera iteración, lo hagan después de que los competidores vean que funciona en el caso del GTXO. Entonces me parece apropiado que Vitalik esté hablando de eso, eh, porque funciona, y lo estamos viendo en Cardano. Y, y Vitalik. Y, bueno, no voy a opinar de él como persona. En realidad no me compete. Tampoco lo conozco tanto para pa dar una opinión. Pero respecto a lo que opina del UTXO, es como es de perogrullo. O sea, nosotros hablamos del g 2 y e UTXO. Rodri, ¿tú querías eh, algo de Vitalik.
1: A ver, el suyo. Sí. Es súper importante recordar que en los inicios de Vitalik, Vitalik escribía para la comunidad y y es una de las personas que que un poco vio qué es lo que se podía hacer con esta tecnología pero teniendo la edad que tenía y siendo una persona que tenía un genio súper grande pero no tenía un laboratorio con doctorados trabajando al lado eh, se vio súper complicado al trabajar con el esquema de la base de datos del UTXO como el modelo contable eh, entonces para poder automatizar, eh, utiliza, utilizó la tecnología. Entonces, que cuando él va hacia atrás y, y dice, oye, nosotros estábamos viendo esta tecnología para escalar hace cuatro o tres años atrás, pero no estábamos en el estado en el que estamos ahora y ahora la podemos tomar. Y evita mencionar que Oroboros, el paper desarrollado por el doctor Callas involucra un staking líquido libre de penalización, que, trabaja de, que puede trabajar de forma paralela. Eh, me hace pensar de que aparte de ser una persona inteligente, eh, puede ser que le tenga un poquito de susto a la competencia. O quizás hay alguien que maneja su discurso. Por lo demás, me he indiferente, hermano, porque... El futuro interoperable. Y vamos a estar con la IBM y no creo que la IBM desaparezca por la cantidad de plata que hay involucrada. ahí.
0: José María dice, le sí. van agregando, ya en el Caribe, ahora la remera se va poniendo turbio. No, no, la remera no, en ningún caso, eso es un invento ahí que, que hizo alguien. Eh, lo del de sí, siempre ha sido parte de, de la fiesta de, de celebrar, en el caso eventual que lleguemos algún día a los 32 dólares. Estamos bien balanceados de sonido, pero le subiría un poco más el volumen. Eh, ¿De quién? ¿De Rodrigo o mío? Eh, porque si el volumen total, lo puedes subir ahí de tu, de tu plataforma, porque eso sí que está controlado por, por el StreamYard, que es la aplicación que uso yo. Leoncio Cirilo, ¿cómo estás? No se preocupen. Si llega, llega dos me saco mi remera, pero si llega tres me vuelvo loco, dice Leoncio. Van a estar todos vueltos locos. Patada al diccionario balanceado con B. ¿Mm? Patada al diccionario balanceados con B.
1: No sé. Porque balanceados con B larga, hermano, no con V No te preocupes, my life food Eso le pasa a las personas cuando hablan más de un idioma, hermano Balanceado ah, viene con sí. B de vacío
0: <risa> Entiendo, perfecto Como dije, eh, Andrés dice, como dije algunos días, hace algunos días en el tweet Vitalik, hermano, llegaste tarde Sí, Vitalik, bueno, ya, ya hablábamos de Vitalik Chiquillos, cual. ha sido un placer Compartir otro día martes con ustedes, vamos a estar de nuevo aquí el viernes, así que suscríbanse al canal. Si es que les gustó este material, ayúdenos con un like, un foguito, un corazón. Si tienen propuestas en Catalyst, recuerden ir a postularlas, quedan solo dos días. Si tienen algo que decirnos, en el casillero de comentarios, durante la semana vamos a estar respondiendo todos los mensajes. Ayúdenos a, a que este material siga viajando por la red, ahí compártanlo en sus redes, en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, en el Reddit, en cualquier parte. Nos ayudan un montón, un comentario, un dedito para arriba, un foguito, un corazón. Eh, recordar que estamos en Facebook, en YouTube, en, tweet, en Twitch, en Twitter y en Odyssey. Y saluda a OEPM también, que nos deja ahí el último comentario, Rodrigo. Y te agradezco a ti por el tiempo, la disposición, la buena onda, el conocimiento. Y nos vemos el viernes, Rodrigo.
1: A ti, hermano, muchas gracias, Sebastián. Eh... ¡Ay! ¡Se va a acabar el año! Y Cartano no llegó a dos centavos. Gente de su casa, DCA, Acumula no especula. Un abrazo, hermano.